0: Hej och välkommen till Den ideologiska frågan, en podd från Aftonbladet ledare. Idag intervjuar Jonas Sima Christian Katomeris, aktuell med boken Människovärde och tidigare journalist på SVT Agenda. Välkommen!
1: Christian Katomeris Tack så mycket Till Aftonbladets specialpodd här Du har arbetat som journalist inom public service i över fyra decennier
0: Ja, usch. <laughs> Eller jag menar, det är jag tacksam för, det har varit roligt också
1: Ja, de senaste 30 åren som reporter på SVT om jag räknat rätt
0: Ja, redaktör också på redaktör. ett antal program
1: mm. Många känner nog igen din röst om inte annat mm och du har ofta arbetat med frågor kring migration och, och kortsakt invandring.
0: Mm, det stämmer.
1: Hur tycker du att den svenska debatten kring invandring har förändrats under din långa journalistkarriär?
0: Um, om man ska tala om debatten i, i, i mitt eget yrke um, så tror jag att det har skett en förändring på vissa sätt att... Um, den tradition jag växte upp med journalistik som formade samtalet på 70, 60-70-talet var att journalisten ska vara en, en representant för de som inte har makt gentemot makten och ställa frågor till makten och utifrån de människor som saknar den makten, deras perspektiv. Så att det har varit, tror jag, levt med väldigt länge. Men jag tror också media och inte minst inom tv så upptäcker man att man har ganska stor makt. Man är själv en, en stark aktör till slut. Och då blir urval och vinklingar viktiga och vi har sett det i politiken. Och jag tror att de senaste åren har det skett en glidning som jag beskriver i, i min bok här, Människovärdet. Vi komma in på den. Ja, som har kommit ut nu. Som, där jag beskriver en glidning som. Det kanske också har skett i samhället och det är väldigt svårt att veta. Påverkar media, eh, människor eh, eller är det, det människorna som påverkar media? Men en glidning har gått i en riktning mot eh, ja, det, det vi har sett i politiken. Hårdare tag, mindre empati med de eh, som kommer från andra länder i, i väldigt utsatta situationer och där perspektivet ofta är någon slags eh, majoritetsperspektiv. Mm. Och tidigare kanske var att man lite mer naturligt, lite mer automatiskt också försökte se minoritetsperspektiv, det vill säga hur det ser det ut ifrån den som befinner sig i den här situationen.
1: Du är som sagt aktuell med boken Människovärdet heter den, utgiven på Karlsson förlag. Det är en kan man säga, självbiografisk bok med ett rätt anonymt, äggvitt omslag med svart... Text. men innehållet är desto mer explosivt skulle jag vilja säga i alla fall för många kanske tidigare kollegor eftersom du nu numera är pensionerad från SVT mm. bland annat då på SVTs politiska magasin Agenda Vad var det som fick dig att vilja skriva den här om man ska kalla det uppgörelsen med Agenda redaktionen som du skriver om i boken?
0: Dels var att jag hade ganska intresserad av samtidshistoria och alla de böcker jag skrivit tidigare har inslag av samtidshistoria, och jag fick känslan av att jag var med om en en period inom media genom under det här året där jag jobbade på agenda, men som också hade kopplingar till aktuellt, där flera agendamedarbetare ibland jag spelar en en slags stämnings. läge som jag ville beskriva och spara lite till eftervärlden som, som en slags vittnes, eh, vittnesmål över, en, över en, ett stämningsläge inom media och inom då public service som jag fann anmärkningsvärt. Och, och när jag säger då anmärkningsvärt så, så menar jag kanske lite mer än så du pratar om explosivt, jag, jag tycker det kanske är lite överdrivet men, men det är i alla fall att jag tyckte att det här gick utöver vad public service ska hålla sig till att det var lite om det är därför jag kallar det här kapitlet som jag skrivit om agenda för en politisk agenda. Att jag upplevde en politisering av, av, av programmets vinklingar och frågeställningar som, som jag tyckte vi skulle hålla oss lite mer ha lite mer integritet i, i relation till.
1: Vi kanske då ska berätta för lyssnarna att du sa upp dig från agenda med viss buller och bong hösten 2020.
0: Jo det stämmer och eh, jag gjorde det, det var liksom mer som en droppe eh, som bägaren eh, ja, liksom, det ran över all, eh, det blev för mycket som hade lagrats så jag redan ganska tidigt så upptäckte jag saker på Agenda som gjorde att jag började anteckna och så min, min Mitt kapitel där handlar inte om tusen anklagelser utan är mer en redovisning av interiörer från från redaktionen som jag har antecknat saker som jag då fann anmärkningsvärda. Och jag kände att jag är för långt ifrån de här kollegorna som som i vissa stycken i alla fall har drivit en en linje som jag inte känner är överensstämmelse med. Service, men sen är det också så att jag hade ju en, en, en bra tjänst som utrikesmedarbetare. Jag var som utrikesmedarbetare jag gick också till agenda under ett år. Eh, och Det var, kändes mer angeläget att jobba där då. När jag kände att jag inte kan eh, ja, sympatisera riktigt med, med de idéerna eller i alla fall kunna eh, finna en, en gemensam diskussions. Eh, nivå eller punkt där vi kan samsas eller åtminstone komma ha en en samsad diskussion jag kände att till slut så funkade inte det.
1: Den här droppen du talar om det var då en valdebatt där det skulle diskuteras kriminalitet och så namn gav de en person som fick det fiktiva namnet Hass
0: Ja, de hade ju olika ämnen i den här valdebatten och varje ämne ville de personifiera genom att ge eh, namn till någon som skulle ja, pers- personifiera problemet och alla frågor, jag vet inte vad det var men det var ju massa frågor, ekonomi och vad det nu kan vara hade ett så att säga, svensklingande namn utom den och det är om brottsligheten och jag hade själv följt lite grann förberedelsen där och inte hört talas om det här och det här kom bara som en kalldurs eh, när jag fick höra det i sändningen och det kändes att det var så smaklöst eller, eller snarare ogenomtänkt att eh, man inte förstår att man kan faktiskt stigmatisera med hjälp av med rubriker, namn eller bilder vilket faktiskt på senare tid och alldeles precis nyligen här granskningsnämnden har har uppmärksammat att, att det spelar roll vilka veckan, bilder, vilka namn, vilka rubriker man väljer.
1: Vi kan berätta att Agenda fälldes i granskningsnämnden för radio och tv här i veckan för brott mot kravet på opartiskhet. Men det var ju med debatten i maj i år. Och där kritiserar granskningsnämnden Agendas redaktion för att bildval av en brinnande bil som då illustrerade Integrationsämnet. Ja. Och att eh, på så vis så reproducerade SVT en värderande syn på integration som riskerade att uppfattas som en ställningstagande en kontroversiell fråga, menar granskningsnämnden. Hur ser du på det beslutet från granskningsnämnden?
0: Jag har ju inte sett det här eh, i, i sändning, så att säga, så jag kan inte bedöma granskningsnämndens beslut. Men det som är intressant med det är att Man just påpekar betydelsen men också av av urvalet här när det gäller till exempel bildsättning och rubriker. Men också att man man säger också att det här narrativet som framgår av de här bilderna- är ett narrativ som den ena parten i den här diskussionen. För jag tror det var liksom förberedelse inför en diskussion mellan SD och Miljöpartiet. Jag, jag har bara läst det här. men Och då skulle det här ta ett narrativ som hörde SD till. Så att det fälldes faktiskt för partiskhet, vilket är, kan, är intressant och ovanligt. Och, och men så kan jag inte säga. Men, men det, det kanske går in lite grann i. I, I linje med den kritik jag framför i den här, uh, det här kapitlet om Agenda i min bok.
1: Mm, man kan väl säga att uh, brinnande bilar i samband med frågor kring integration mer känns som SDs narrativ än Miljöpartiets narrativ i alla fall. Uh, men uh, du arbetade som sagt inte med Agenda under någon längre tid. Det var något drygt år då. Kan du beskriva liksom stämningen där och hur veckans nyheter och vinklar plockades upp i det som ofta kallas Sveriges kanske mest agendasättande program?
0: Alltså det, är ju, det är som jag först slogs av det var hur liten redaktionen var. Alltså de ska ändå varje vecka gå på djupet under en ganska lång sändning med med viktiga ämnen och måste läsa på programledarna och sätta sig in, hitta rätta vinkeln. Och de som jobbar med det här är ganska få. De är så alltså två, tre redaktörer, programledare, ja, fyra, fem som, som är så att säga, kärnan här som gör urvalen och så vidare. De är otroligt proffsiga. Redaktörerna har jobbat i, i massor av år, de är nästan så här politiknördar så jag tyckte det var väldigt kul att vara där på det sättet att se så engagerade och kunniga personer men sen i journalistiken går det ibland väldigt snabbt och jag har sen jag började med journalistiken känt att att det finns en enorm godtycklighet i urvalen att det ofta är kopplat till personligt tycke och smak men naturligtvis med försök till, till att sätta det i olika sammanhang för att det ska bli rätt men ibland blir det lite väl snabbt och det tyckte jag just när det gällde integrationsfrågor och jag hittade också en jargong där som på något sätt drog eh, åt ett visst håll där man mer eller mindre ja, eh, raljerade med folks engagemang eller det som skulle kunna vara empati med, med invandrare eller sådana saker. Eh, och det tyckte jag var så att säga, det, det började där att jag tyckte det var anmärkningsvärt att ingen reagerade på det, att det var liksom den fargång som fanns. Vad
1: hände om man reagerade eller om du reagerade på det?
0: Jo men jag sa ju från och så, och, 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 jag, jag jobbat i 40 år, jag, de uppskattar äh, mitt arbete så det är väldigt lätt för mig att säga ifrån, jag är ingen sån här som kommer utifrån en nybörjare så att, det, det är okej okay. och jag tror att en del kanske dämpade lite det här eller kanske till och med inte sa det framför mig vissa saker, jag vet inte men äh, det, det är okej okay att säga vissa saker men det har också det blev också vissa claschar. Mm.
1: Du eh, beskrevs ibland för att vara politiskt korrekt och att liksom, du ska vara så god som något negativt.
0: Ja fast det var efter att jag gjorde en, en, en granskning av ett program som jag menar kom med helt felaktiga uppgifter och det var väldigt upphett upp eh, jagad stämning i Sverige just då det hade skett ett, ett rån eh, med, av förnedringskaraktär mot två unga pojkar med helt svensk bakgrund och eh, förövarna eh, uppgavs vara pojkar med invandrarbakgrund och, och då fanns det en diskussion om det här att eh, det finns förnedringsrån eh, en slags eh, vilja till förnedring en slags rasism från eh, i, brottslingar med invandrarbakgrund mot eh, infödda svenskar och det här valsade runt i, i tidningarna och i nyheterna och Agenda tog också den vinkeln och, och påstod vissa saker där som jag kunde visa var felaktiga att eh, de som vanligast offer eh, eh, var faktiskt de som hade invandrarbakgrund för rån så att, säga att svenskar var inte speciellt utsatta eller ungdomar med den bakgrunden och sen också att det fanns inga belägg för detta. Med, med, på, på flera håll kom de, fick jag fram de uppgifterna, att det inte fanns belägg för att, att den här förnedringsaspekten var, hade uppfattats någonstans inom polisdistrikt eller på andra ställen. Så att, och den, så att säga, den granskning jag gjorde tog fram på ett par timmar med referenser där jag listade liksom källorna till, till mina fakta och mina siffror skickade jag till både Agenda och nyhetsredaktionen i ett internt och då blev det ett jäkla bråk, kan säga. Mm. För att eh, jag uppfattade som, ja det blev, det blev ett, ett möte och där eh, skrek man åt mig och, och var liksom helt eh, uppjagad, hysterisk och sa att jag var ill- illojal, att det var fruktansvärt att jag lämnade ut programledaren som jag inte nämnde vid namn och jag sa bara att det saknades motfrågor det var, det, det var det, mitt påstående men jag tror att det man reagerar mot, mot vad jag sa att, att jag nämnde att det här kan till slut bli som hets mot folkgrupp att man pekar ut människor i en uppjagad situation stigmatiserar dem utan grund att man inte har kollat bättre de här fakta utan man går liksom på någon slags känsla av att så här är det nog Uh, och um, det, det blev aldrig någon diskussion egentligen om min granskning eller varför det blev fel i journalistiken utan det blev en diskussion om att jag var en, en typ som hade förstört stämningen på redaktionen som uh, som gjorde att den trygghet de tyckte fanns på redaktionen hade försvunnit uh, i alla fall var det ett par som, som nämnde det här men det var man gick på med väldigt hårt och så vidare. Och det
1: här var ändå ett internt mejl?
0: Ja, det var ett internt mejl men det gick också till ganska många medarbetare på Nyhetsredaktionen eftersom jag ansåg att de hade också jobbat med den frågan mm. under hela veckan. Att det kunde vara bra att få reda på de här nya uppgifterna som jag kommer som gick lite stick i stä mot det som hade påstått lite här och där. Visst.
1: Men när du sa upp dig från Agenda hösten 2020 så Skrev du skrev ju också en debattartikel om, om det här med Hassan.
0: Nej, det, det har jag inte gjort tvärtom. Jag, jag uttalade mig knappt om det hela. Jag ville smälta lite grann den här perioden och mm. kände att jag ville kunna... Om jag ska prata om det så ska jag skriva ner det lite mer utförligt och lite mer... Där jag väljer mina ord lite noggrant. Så att det är därför också det har tagit lite tid. Så att jag har inte gått ut i debatt om det här utan snarare velat smälta det lite.
1: Något som jag reagerar på när jag läser din bok är att du säger att man från Agenda ofta plockade upp nyheter och vinklar från sociala medier och ofta något som du beskriver som höger vinklat eller högerextrem till och med.
0: Jag ska inte säga plocka upp men det kommer alltid en, en någon röst som sa men samtidigt ute på eh, sociala medierna så är det väldigt många som tycker så här alltså det var hela tiden något slags nästan komplex inför de här sociala medierna som om verkligheten pågick där ute och jag tror att flera av de här journalisterna är, är människor från medelklassen den, vita medelklassen som ibland kanske inte riktigt känner att de har lite koll på vad alla ja, vad det finns för strömningar i samhället. och Journalister måste ju vara på ett sätt opportunist och, och, och följa med lite vad som händer. Och där uppt- upplevde jag att man gav väldigt stor vikt till de här opinionerna som då uttrycktes på sociala medier som ibland var styrda av av, av liksom mer mekaniskt och så vidare och som ofta kom från då det här man säga, invandringskritiska hållet och, och de som också attackerade agenda ibland eller snarare public service genom att påstå att vi alla är vänsterjournalister och jag tror att det, den här vad ska man säga de här opinionerna som man då tog del av skapade lite komplexa. Att man var rädd för att, att göra fel och att man måste ta det här till i eh, beaktande, vara väl försiktig med det där och eh, också kanske då lyssna på det mer. Och det kan delvis ha bidragit tror jag till den, den här typen av vinklingar som, som vi ofta fick.
1: Frågor kring ja, men etnicitet, migration. Invandring, Men även rasism är ju ämnen som du har varit beskälad av under hela ditt yrkesliv. Hur kommer det sig?
0: Jo, jag är ju barn och barnbarn till migranter säger man nu tiden till. Människor som har både utvandrat och invandrat. De har gjort det av ekonomiska skäl i min familj. Det är farfar som utvandrade från Grekland, farmor och hennes familj från Italien och pappa växte upp som barn till invandrare i Frankrike så har en, den här och de, de berättelser de, de hade om migrationen de här umbäranden de hade det var inte enkelt att leva till exempel i, i Frankrike som varken som barn till invandrare eller, eller som äh, äh, pappas föräldrar äh, de har jag haft med mig och när jag började journalistiken på Radios invandrarredaktion så blev jag jätte tyckte det var otroligt intressant det jag fick hålla på med på heltid med de här frågorna, för att forskning och läsa om, om olika erfarenheter och så det, den frågan har följt mig hela livet det har varit en, en, en slags nästan litet universitet kring de här frågorna för mig att få ge mig in i det och förstå delar av min egen historia på det sättet
1: i boken här så beskriver du också en känsla av att inte känna dig riktigt avslappnad och trygg på public service förutom då när du arbetat på de, som du säger, multietniska programmen på SR och SVT. Är det en rasism i väggarna du talar om då eller vad är det som gjort dig otrygg?
0: Nej, det kan vara, det kan vara att man har man olika sätt till och med att umgås socialt ibland. Att man, eh, men det kan... Det kan också ha just med de här vinklingarna som kommer men också att man ser, ja men vi svenskar alltså att man, det, man har redan delat upp världen i ett vi och ett dem och för mig är det här svårare eftersom jag har både en svensk eh, familj och en icke-svensk och det här, eh, det här uppdelandet av vi och dem som jag tycker då har, har mar- markerats mer och mer de här senaste åren de blir väldigt plågsamma. Alltså jag känner mig främmande för det där och söker mig då kanske till människor som kan förstå eller som själva har lite liknande bakgrunder. Så det, det, det spelar en viss roll. Sen har jag tyckt om mitt yrke i många avseenden. och har varit fantastiskt spännande, inte minst här på de sista åren som utrikesjournalist. Det jätteintressant jätteintressanta och där har jag haft en jättefin relation till mina kollegor. Så att det, det är liksom inte det som har varit problem. Det är mer kanske i eh, på, på redaktörs och chefsnivå ibland att jag upplever att det finns just den här det jag kallar för killgistningar kring migrationen. För jag, jag har jobbat med det här i då 30 40 år och följt forskning och kunskap jag har ganska mycket kunskap och då hör mina chefer med välbestämda bestämd påstå saker som de inte riktigt har koll på men som bygger på någon slags ja, gissningar och sådär så, där. så att det kan vara lite svårt
1: men du var också engagerad i ett projekt som inspirerades av Aftonbladets eh, dokumentet när jag här på redaktionen reagerade på match och kulturen på tidningen på 70-talet. Det stämmer. Eh, men vad handlade det projektet om på Public Service som du.
0: Jo, var med? Det, det var så här att när. På Sveriges radio så kom det ett upprop av, av unga medarbetare med invandrarbakgrund. Och det blev ett riktigt ramaskriv från ledningen på SR. De mer och mindre tystades. De pratade. Det kändes nästan som yrkesförbud att de inte skulle få jobba med ämnen som rasism eller liknande. Fast de påstod att det fanns en eller slags inneboende rasism just inom SR. Så det var, det var en, en ganska smärtsam sak att se de här unga människorna som inte alls har positioner som, som jag haft på sista de, de senaste decennierna här på, på, inom public service och som blev så åthutade. Och det började en diskussion bland eh, människor inom SVT eh, med invandrarbarkgrund. En liknande diskussion om upplevelser som jag kände att det var väldigt, jag kan säga så här att jag som har följt migrationsfrågorna men också frågan om representation om, om emancipation och sådana saker har lärt mig det mesta i det avseendet från kvinnorörelsen. Det är där man kan se hur gjorde de? Mm. Hur nådde de sina mål? Hur lyckades man få resultat? så Där finns det mycket att hämta och just Aftonbladet var så häftigt för att det var en sån spontan rörelse som skedde och till slut hade man fått nog. Man liksom satt näven i bordet och så la man fram de här papperna där man satte ihop sina berättelser. Så jag föreslog då till många av de här mycket yngre medarbetarna att man kanske skulle sätta ihop det här. Och det intressanta var att av kanske, ja, jag vet inte hur många personer det var, men vi frågade, ska vi, ska vi göra det här själva? eller ska vi låta någon göra under någons vad ska man säga överseende, överseende kanske och det var ju journalistförbundet som var lite intresserat i jobba med oss och då var det bara jag någon till som ville att vi skulle göra själva, alla andra ville att man skulle göra journalistförbundet det vill säga att självförtroendet är så svagt så att man känner att man måste ha en, en, en någon slags överrock här som kan föra fram ens frågor att man vågar inte göra en spontan re, re, reaktion som Aftonblad gjorde förr i tiden och jag mm. tror att jag kommer från en annan tid där, där man tillät sig sådana här aktioner eller mer spontana eh, ja, sätt att mobilisera eh, människor men idag så finns det en rädsla eh, på, på inom journalistkåren och bland unga människor en rädsla i den meningen att eh, det, det är många som slåss om väldigt få jobb. Eh, kraven är väldigt starka. Tempot uppdrivet. Eh, cheferna eh, noterar eh, minsta avvikelse eh, och där en aktion eller opinioner eller kritik skulle kunna uppfattas som en sån, att, sån avvikelse. Ja,
1: Nej, men att, eh, det är en väldigt tydlig beskrivning av en arbetsmarknad i förändring också som har blivit mycket mer osäker. Men jag har ju skrivit om din bok på Aftonbladets ledarsida och där beskriver jag ju dig som en eller ja, underlat eller kanariefågel? kanariefågel i ju fågel. SVT-bunkern skrev det. Ja, precis. Och jag,
0: jag tror jag har sagt till dig att eh, det var i alla fall bättre än, än en kollega till dig som skrev att, att jag var en jobbig jävel.
1: Ja, Augustin Erba. Just det, ens, det i nyheter. nyheter. Ja. I och för
0: sig tror jag att det var lite hedersomnämnande också. I den här jobbiga jäveln finns det lite ironi. Men jo, jag, alltså jag... Eh,
1: är du en jobbig jävel? L- ha, Ligger något i det?
0: Ja, 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 jag har ja, nog både en, en snäll person och en jobbig väl um, ja, ja, Jag gick i en fransk skola och um, där är det en, en hedersak att uh, ha egna åsikter och att särskilt betygen på de sista åren var väldigt viktiga att man kunde uttrycka personliga analyser och åsikter. Och jag tror att jag präglad väldigt starkt av det här Ja, att man man ska inte, man ska ha integritet, man ska våga säga ifrån, man ska inte, jag kanske inte riktigt har den här läggningen att man ska hela tiden söka samförstånd, utan tvärtom att det kreativa främjas av, av, olika åsikter och att det kanske till och med konfrontationer ibland och och därför blev jag så chockad när någon säger att vi har känt oss som en familj här på Agenda så kommer du och förstör det här för oss och för mig är det helt otroligt att man ska känna sig som en familj på en politisk redaktion där det måste finnas plats för väldigt många olika sätt att se varandra. Alltså den här mångfalden måste finnas där. Det är, jag tror det är livsfarligt när man börjar känna sig som en familj, har samma jargong pratar om samma saker och gör samma saker på fritiden och, och till och med kanske umgås då till slut blir det en liten bubbla där, där man riskerar att tappa kontakt med eh, världen utanför. Så att Jo, jag, jag, jag såg för att jag har varit en jobbig jävel men jag tror att också jag har varit väldigt mån om att det ska bli bra journalistik, att det ska vara integritet i journalistiken, att kvalitet är viktig och där har jag bråkat mycket just på grund av rationaliseringar, eh, på grund av den här uppspridningen av av eh, arbetstempot som inte alls gagnar kvaliteten och jag har försökt att, att bromsa eller åtminstone försöka säga ifrån när jag tycker att det går för långt och, och det, är, det är framförallt för, för kanske arbetsledare ibland eh, jobbigt, men sen har jag också varit arbetsledare under många år också själv
1: Det ska ju sägas att inte bara inom public service som man har problem med representation och kring just de här problemformuleringarna som du tar upp eh, att det är väldigt ofta homogent och sådär, det har ju vi också på Aftonbladet utmaningar med eh, men jag tycker det är intressant det här med, med kanariefågen att man eh, från arbetsgivarhåll eh, snarare nästan vill tysta den istället för att lyssna till den om man säger så, i alla fall är det min uppfattning utifrån att just SVT och SR har slagit ifrån sig kritiken ganska kategoriskt. Dels det där upproret som, med, som du var involverad i med många yngre kollegor med, med utländsk bakgrund. För det var ju det var ganska aggressivt
0: ja, nu, Nej, alltså vi har, vi har två olika vad ska man säga sekvenser här, den ena är Sveriges Radio, det uppropet och det var väldigt tufft och hårt medan vi gjorde då under Svenska Journalistförbunds parply la fram en en slags vitbok eller en en beskrivning med olika vittnesmål så att säga om om problemen som kan uppstå just med med, med utländsk bakgrund på olika nivåer, både när det gäller journalistiken men också klimatet på, på golvet och där fick vi ju lämna över det här eh, liksom på något formellt sätt till arbetsledningen på SVT som inte alls reagerade så som SR-ledningen. Jag tror de förstod att man, man hade gått för långt. Och jag tycker att de har en större klokskap i, i alla fall i den här frågan i arbetsledningen på SVT. Men sen vad, vad man gör av det när man lämnar över en sån här dokumentation. Det, det är svårare att säga för mig idag. Om, om det har betytt så mycket. Men jag tror att det har ändå gjort att, att man förstår att man kan inte bara eh, lunka på som, som det har gjorts i nästan decennier inom public service när det gäller rekrytering av människor med olika bakgrunder också, både socialt och, och, och liksom med, med, med eh, eh, ja, nationell eller annan bakgrund, kulturell.
1: Ja, Nej men Jag tänkte också på den här typen av reaktioner som kom efter min ledartext om din bok. Där jag lite tillspetsat hade en rubrik om att Agenda hade gjort så att... partiet Nyans och Sverigedemokraterna växte, eller blev vinnarna i årets val.
0: Jag tror det är värsta anklagelsen Man kan, kan ge en, en, en chef på en, en redaktion som har som uppgift att vara, eh, vad ska man säga, eh, opartiska. Mm. Eh, för att det, det liksom... Eh, så att,
1: Men jag menade då att, att man hade då varit med och varit agendasättande i det här narrativet att nästan svartmåla då eh, invandrare eller muslimer också framförallt och ja, men delvis köpt Sverigedemokraternas narrativ. Så ja, de blev ju väldigt upprörda.
0: Ja, och det är det jag menar. Alltså, när du går på med just den typen av anklagelser lite grann som när jag antydde att, att mina kollegor riskerade att stigmatisera människor då, då blir det, det, jag tror att det blir liksom det slår tillt och man är inte beredd att, 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 att pröva frågan ens eller att ställa sig frågor, självkritiska frågor om journalistiken och så vidare. Utan det blir bara att man vill försvara sig och, och liksom kanske skydda varumärket så, som mm. i detta fall agendan. Ja,
1: för att de svarade ju då i den kultur framförallt mig tror jag, och sa att kritiken var dum och ja. missvisande och ja. den var ju totalt en renons på någon slags självkritik eh, utan eh, men, det, sen, som,
0: det, det som var anmärkningsvärt med, med deras svar var ju att eh, de, de sa just att du sa att väl var för de har missat massor av frågor som de tar upp men de kom inte med något belägg för det här det, det är väldigt lätt för dem att gå igenom och göra en liten inför en sån här debattartikel att försöka Ta reda på liksom proportionerna på olika ämnen som kan säga då att du har helt fel. Men faktum är att eh, eh, tidningen etc gjorde ju en, en ganska yes. noggrann granskning för något år sedan tror jag det var. Eh, som visade att det här narrativet, lite högernarrativet var ganska kraftigt rep- överrepresenterat i alla, fall, i, i alla fall när det gäller ämnesurval. Så att eh, man väntar fortfarande att de ska komma med något, eh, ja, med något annat kanske som är lite mer faktabaserat. Utan det, det är typiskt eh, som jag upplever den här typen av anklagelse som man inte riktigt kan ta till sig för det är för jobbigt helt enkelt.
1: Mm, det var samma sak eh, nu när granskningsnämndens beslut kom där man fällde det här inslaget och hur man skildrade integrationen med brinnande bilar att det var inte heller någon självkritik då från Mikael Kusera som är ansvarig svarig utgivare där på Agenda utan det var mer det enda som han beklagade var att man blev fälld det var aldrig kul Men man... <laughs> <Nej>. <laughs> var inget...
0: Nej, och, och jag måste ju säga ändå att vår journalistkår är inte alltid exemplariskt när det gäller självkritik när det gäller att eh, granska sig själv och så vidare. Eh, och, och vi har inte riktigt fattat tycker jag att eh, vilken, vilken makt vi har, vilka, liksom, vilken institution eh, vi utgör till exempel i public service att det, det krävs tycker jag lite mer ödmjukhet eh, än bara de här att slå ifrån sig. Och, och just att man, det är lite arrogant faktiskt. Det, det är maktens arrogans ibland att svara på det här sättet att det inte ens titta på, kan det finnas någon, någon anledning att vara självkritisk?
1: Något som jag som kanske är lite känsligt så men jag tänkte du har ändå arbetat i public service tjänst i vad var det, fyra decennier mm. och sen så i, i den här artikeln då som um, Lager Krans, som är högsta chef där på SVT och, och Mikael Kusera skrev i en Kultur så så tog de upp ja, men min ledartext och även den här Augustina Erbas recension av din bok. Men varken din bok eller ditt namn nämndes i texten fast det var det Ja, det är den som ja, vi båda jag, utgick ifrån. Jag
0: tror inte de har läst den här detalj. Men tänker du tog... på
1: det? Eller? Vad tror du beror på?
0: Nej, men jag tänker att de inte har läst helt enkelt. Att, att de ser de här rubrikerna, och svarta rubrikerna i Aftonbladet om agenda. Hjälp! Hjälp! Nu, ah, nu har inga de ut agenda här. Eh, och, eh, jag tror inte ens att det är ett sätt att vara liksom, nedlåtande eller liksom att eh, var, försöka låtsas som det regnar, men men jag tror inte ens att man, man har brytt sig att gå till källan då som, som ni lutade er på mot lite grann när ni uttryckte de här opinionerna.
1: Så här till sista. Eh, vad är dina förhoppningar om att både public service men också vi andra inom media ska förändras? Om ja, man faktiskt locka fler unga journalister ut till exempel både arbetarklassen, minoriteter och med flyktingbakgrund?
0: Ja, det, det, jag är lite, lite, kanske har blivit lite mörkare syn på, mig, på, på, på äldre dagar att, att jag tyckte just utvecklingen inom journalistiken och som vi nämnde tidigare, den här eh, enorma förändringen av, av eh, arbetsplatserna gör att det ibland inte spelar någon roll eh, vem som anställs för att människor är helt rädda, att människor är eh, anpassa sig väldigt mycket och då blir det ändå det ledande de ledande postna som blir avgörande det är där det kommer avgöras om det blir förändringar eller skill ja, och men inklusive självkritik och, och, och analys liksom av, av, sitt, av sin yrkesutövning Så att, men jag hoppas ju ändå för att det, det blir ändå utan det här, utan att en medvetenhet om till exempel behovet av mångfald erfarenheter på ett redaktionsgolv utan den medvetenheten så, så, så kommer själva vad ska man säga, vår relevans att, att försvinna och det är väl det jag hoppas när jag, när jag skriver och när jag, när jag också diskuterar den här frågan att det trots allt liksom väcker ett medvetande om att den här frågan spelar roll att det här är inte obetydligt vilka som sitter på en redaktion vilka som ansvarar för de redaktionella publicistiska besluten
1: Det tycker jag att du har lyckats med och jag hoppas att fler läser din bok Människovärdet som alltså kommer ut nu i dagarna Tack Christian Katomeris för att du kom till Aftonbladets ledarpodd och det var jag och Jonna Sima som intervjuade dig. Tack.